0: 정용실의
1: 뉴스프런치
2: 안녕하십니까 정용실입니다 여직원을 강제추행한 혐의를 받고 있는 오고돈 전 부산시장에 대한 결심 공판이 어제 열렸습니다 검찰은 징역 7년을 구형을 했고요 오전 시장 변호인 측은 증오보다는 용서 또 피고인의 침해 가능성 등을 거론하면서 변론을 했다고 하는데요 피해자와 공대위에서는 이 변론에 대해 비판적인 입장을 보이고 있습니다. 자 어제 결심 공판에서 거론된 내용들 다시 한번 살펴보고요. 또 처벌 수위에 대해서도 같이 한번 생각해 보겠습니다. 네, 지난주에 국내 매출 3위를 기록했던 이 대형 서점 한 곳이 부도를 맞았지요. 책이 잘 팔리지 않는 시대 이 대형 서점마저도 휘청거리게 만드는 여러 가지 요인들, 또 서점에 얽힌 추억 어, 한편의 시와 함께 같이 생각해보는 시간 준비하고 있습니다. 2월 20일 화요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
1: Ladies and gentlemen,
3: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽.
2: 네. 정은씨의 뉴스 브런치. 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 윤서영 님, 오한동 님 그리고 유튜브로 한 500분, 460분 정도 들어오셨군요. 써니스카이 님, 마트센터님 이렇게 들어오셨네요. 자, 오늘도 뉴스픽으로 문을 열어보죠. 화요일과 목요일은 이두 분이 책임지고 계십니다. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네.
4: 안녕하세요.
2: 정은혜 더불어민주당 전 의원 안녕하십니까? 안녕하세요. 네. 오늘 첫 번째 뉴스는 이제 앞서 제가 말씀드린 어, 내용으로 먼저 시작을 해볼게요. 어 여직원을 강제추행한 혐의를 받고 있는 오고던 전 부산시장에 대한 결심 공판 어제 열렸는데 이제 검찰이 징역 7 년을 구형을 했다 하는 보도가 나왔습니다. 법정에서 나간 나, 오갔던 얘기들 좀 정리해보고 네. 네. 저희 같이 생각해보죠. 심보라 의원께 부탁드립니다.
4: 네, 검찰은 어제 부산지법에서 열린 공, 결심 공판에서 오전 시장에게 강제추행 치상 그다음에 강제추행, 강제추행 미수, 무고 혐의를 적용해서 징역 7년을 구형했습니다. 네. 또 송폭력 치료 프로그램 이수와 신상정보 공개고지 명령, 아동청소년장애인 복지시설 취업 제한 명령 5년도 함께 내려달라고 요청을 했는데요. 네. 검찰은 피해자 두명에 대한 범죄가 유사해서 유례성이나 충동적이라고 볼수 없는 권력형 선범죄다. 사태에 따른 부산시정 공백과 고궐선거로 막대한 선거 비용을 초래했으며 피해자는 충격으로 아직까지도 일상으로 복귀하지 못하고 있다고 밝혔습니다. 이에 대해 오전 시장 변호인은 이번 사건이일회성이고 우발적인 기습추행으로 봐야 한다. 오전 시장 범행이 강제추행 치상 요건에 해당하지 않는다고 주장을 했습니다. 치매 등과 관련한 건강 상태를 공개적으로 언급하기도 했고요. 그러면서 변호인은 아무 힘없고 병든 노인인데 미친 노인네가 미친 짓 했네. 어찌 보면 불쌍하다 생각하자 하며 증오보다 용서를 택해 주실 수 없는지 간곡히 말씀드려본다고 말하기도 했습니다. 오전 시장은 최후 변론에서 왜 그런 참담한 잘못을 했는지 스스로가 용서 안 된다면서 남은 인생 깊이 반성하면서 살겠다고 선처를 호소했습니다. 네. 어, 오전 시장 성추행 피해자는 이날 입장문을 통해서 오전 시장이 재판에서 흘린 눈물을 반성의 눈물이라고 생각하지 않는다고 밝혔는데요. 음. 피해자는 공직 50년을 말년에 물거품으로 만든 것은 모두 오전 시장이며 피해자가 일상으로 회복하는데 어떤 것도 마다하지 않을 것이라면 그냥 모든 죄를 인정하고 정당한 처벌을 받으면 음. 된다. 합의할 생각은 절대 없으니 시도하지 말라고 밝혔습니다. 네.
2: 저 우간 내용들이 상당히 지금 뭐 놀라운 내용들이 있는데 어쨌든 피해자의 반응은 좀 부정적인 반응을 보이고 있는 것 같고요. 또오전 시장의 변론이 2차 가해를 했다 이렇게 지금 얘기를 하고 있고 두 분은 지금 오전 시장 측의 변론을 어떻게 보시는지 그리고 어 지금 어 검찰에서 구형한 7년 징역 7년의 구형 이 처벌 수위는 어때야 한다고 보시는지 먼저 정은혜 의원께 좀 여쭤볼까요?
0: 네, 그 피해자 분이 말씀하신 것 중에 그 오전 시장에 관해서 그냥 모든 죄를 인정하고 정당한 처벌을 받으면 된다 합의할 생각은 적. 절대 없으니 시도하지 말라라고 말을 하기도 했습니다 저는 이말 한마디에 모든 그 의미가 담겨져 있다고 생각을 하는데요 지금 오전 시장이 좀 이렇게 얘기를 하는 이유가 뭐 치매 뭐 얘기를 하기도 하고요 네. 뭐 아무 힘없고 병든 노인네인데 음. 뭐 이런 식의 표현을 쓰는 것 자체가 저는 옳지 않다고 생각을 합니다 음. 어 정말로 자신이 지금 보면은 그 여성을 성추행할 때 여성이 근무 날이 아니었다고 해요. 예. 근무 날이 아닌데도 뭐 나오라고 했고 그렇다면 이거를 우리가 우발적으로 볼수 있느냐? 음. 기술적으로 볼수 있느냐? 사실 어떻게 보면 계획적으로까지 볼수 있지 않을까라고 저는 생각을 합니다. 네. 그리고 피해자 측에서는 지금 또 정신과 진료를 하고 있고 또 약이 없이는 살지 못하는 그런 음. 상황이라고 합니다. 어, 그런 상황에서 우리가 지금 가장 중요한 것은 강제추행치사 여부인데요. 네. 실제로 그 강제추행치사 여부라는 것은 그 상대방에게 어떤 폭행이나 협박을 가해서 상대가 항거하지 못하게 한뒤 추행을 하는 것인데 아. 지금 봤을 때어 검찰에서도 얘기한 것이 어떻게 보면 성인지 감수성이 결여된 지위와 권력을 남용한 권력형 상범죄라고 규정을 했습니다. 음. 어 실제로 이런 근무 관에 특히 상하 관계, 권력 관계 또 이런 회사에서 사실은 시장이라는 직책이 굉장히 높은 직책이잖아요. 그럼요. 공무원 입장에서 봤을 때도 그런데 이분이 여기서 한거할수 있었을까, 그러니까 음. 저항할 수 있었을까라고 한다면 어려울. 던 같고요. 그리고 지금 이게 한 건이 아니죠. 그래서 지금 피해자가 두 분이십니다. 네. 그래서 이렇게 좀 반복적으로 좀 성추행을 한 것이 아닌가. 그리고 어떻게 성범죄에서 유무를 판단하는 기준은 본인이 아니라 본인과 유사한 연령대의 정상적인 네. 기준이라고 합니다. 네. 오전 시장이 뭐 73세이긴 하지만 굉장히 건강하고 실제로 그 사건 직전까지도 내가 법을 고쳐서라도 엔성까지 하겠다. 이러면서 팔굽혀펴기로 뭐 체력을 과시한 적도 있다고 해요 <웃음> 그렇다면 그 연령대의 정상적인 기준 또 굉장히 또 체력도 어떻게 보면 음. 좋다고 할수 있는데 그런 상황에서 뭐 치매다 뭐 본인이 수술을 받았기 때문에 뭐 힘든 상황이다라고 음. 말을 하는 것이 우리가 고려해야 할 부분인가 그리고 또 상대방에게 성범죄를 고소할 때 동기가 가장 중요합니다 네. 근데 지금 이 동기라는 것 자체가 뭐오전 시장이 어떤 뭐 예를 들면, 우리가 이제 뭐, 격려 차원에서 뭐, 어깨를 두드린다든지, 음. 뭐, 그런 정도의 수준을 넘어선 음. 저는 추행이라고 보기 때문에, 어, 오히려 지금 오전 시장이 이렇게 나오는 게 나중에 괘신제로 가중처벌이 될 수도 있지 않을까, 음. 이런 생각까지도 해봅니다.
2: 지금 앞서 얘기해 주신 강제 추행 치상, 어, 뭔가 해를 입혔다, 상해를 입혔다, 이런 얘기인 것 같은데. 자, 어떻게 보십니까, 심보라의원께서는
4: 네. 저도, 어, 이 재판 과정을 보면, 네. 반성보다는 혈, 형량을 줄이기 위해서 굉장히 혈안이 되어 있구나라고 음. 하는 걸좀 직접적으로 느끼게 됩니다. 네. 그 오전, 오전 시장 측의 변론 요지를 좀 정리를 해보면 강제추행은 아니고 기습추행이다. 음. 그리고 강제추행 치상은 요건 해당이 되지 않는다.
2: 이게 좀 처벌 수위가 네. 높은 모양이죠. 그렇죠. 네.
4: 세 번째로는 심신미약 사유로서 심신미약 사유로서 치매라고 하는 것들이 있으니 음. 감경 그런 요건으로 한번 살펴봐 달라 예. 제가 보기이세 가지 주장으로 좀 요약이 되는 것 같습니다 예. 근데 이제 강제추행치상이 이제 형법 그~ 상백일조에 어, 이 취상죄 같은 경우는 무기 또는 5년 이상 징역형에 처할 수 있기 어. 때문에 굉장히 형량이 무거운 범죄인 그러네요. 거죠. 네. 그리고 가중처벌 요건에도 해당이 됩니다. 음. 그러기 때문에 어, 이 강제추행 상강제추 취상은 어떻게든 피해보려고 하는 어, 지금 모습을 보이고 있다. 네. 그리고 이 재판 과정을 지켜보면서 정말 어떻게 민주당에서 이런 사람을 부산시장이 공천을 했을까. 네. 정말 너무나도... 어, 이런 추악한 범죄를 하는 사람을 공천하는그 과정에 대해서도 조금 비판을 좀 하고 싶고요. 보면 이제 정은혜 전 의원께서 그 추행, 강제 추행의 부분에 대해서는 정확히 많이 설명을 해 주신 것 같고, 네. 그심신미약 사유로 든그 침해에 대해서는 지금 사건 후에 그 오전 시장이 침해 치료를 받고, 경도인지장애 판정으로 약을 복용하고 있다. 음. 그러니 이 사유를 좀 참작해달라라고 음. 하는 건데요. 이 부분에 대해서는 피해자 측 입장문이 제대로 좀 반박을 해준 거라고 보여집니다. 피해자 측에서는 그런 당신의 주장은 350만 부산시민들의 수장의 침해노인이었고 민주당의 침해노인을 시장직에 공천했다는 의미다. 참담하다 이렇게 밝혔습니다. 그리고 강제치야 강제 추행치상 이 부분이 저는 이제 좀 중요할 것 같은데. 네. 어, 재판 과정이 이제 결심 공판이 끝난 이후에 심 재판이 나올 거기 때문에 지켜는 봐야겠지만 그렇죠. 이 강제 추행치상을 재판부가 어떻게 판단할지가 좀 관건이 음. 될것 같아요 근데 실은 이제 외상 후 스트레스 장애를 네. 그 치상이라고 하는 범주에 얼마나 이제 포함시킬 거냐 그게 핵심 어~ 쟁점이 되지 않을까 싶습니다 음. 근데 피해자분들께서는 피해자분께서는 외상 후 스트레스 장애가 굉장히 심각한 수준이고 음. 정신과 치료도 지금. 받고, 받고 있다. 약 하셨고. 없이는 살지 음. 못한다. 네. 그럼 이제 그 치상이 이제 심각한 수준인데, 어, 지금 그, 어, 오전 시장 측은 사건 직후 5월까지 치상은 인정하지만 그 이유는 사실상 무관하다. 이런 취지로 계속 변론을 하고 있거든요. 음. 그러니까 피해 시점을 특정할 수 없다. 그간 뭐 말하자면 피해 시점 그다음에 1차 영장 청구 2차 네. 영장 청구 시점마다 네. 그 피해 정도가 다를 텐데 그 모든 것을 왜 음. 이제 가해자에게 덮고 책임을 묻고 있느냐 뭐 이런 음. 주장이에요 네. 어 근데 실은 이제 외상 후 스트레스 장애라는 것이 어~ 지금 법리상 폭넓게 좀 인정도 되고 있기는 하지만 에컨대 네. 어, 뭐 국가유공자 판정에 있어서도 외상 후 스트레스 장애를 뭐 장애 등급이랄지 뭐 음. 그런 거에 따라서 굉장히 좀 소극적으로 판단하기도 응, 하고 하시니까. 있어서 네. 이 법리 판단을 아. 어떻게 볼 것인가가 조금 걱정이 됩니다 네. 부디 이제 재판부에서 어, 이 성추행, 성피에 대한 외상후 스트레스 장애는 음. 정말 어, 심각하기 때문에 그 부분에 대한 판단을 좀 현명하게 내려주시길 음. 좀
0: 어, 기대합니다. 네.
2: 더 하실 얘기 있으신가요? 네. 그,
0: 신보라 아버님 말씀하신 대로 그 외상후 스트레스 증후군 같은 경우는 지금 보면 우리가 치상이다, 뭐 상해다라고 했을 때는 단순하게 이제 신체적으로 어떤 그렇죠. 해를 가했을 때를 좀 많이 생각을 합니다. 그외형적로 네. 손상을 네. 명, 명확한
4: 외형적 손상 네, 경우를 네.
0: 생각을 하는데 실제로 어 요즘 이제 좀 시대가 많이 변했어요. 그래서 음. 과거처럼 이렇게 물리적인 폭력이나 이런 것과 또 동일시하게 생각하는 것이 어 정신적인 고통과 스트레스 음. 이 부분에 대해서도 많은 공감대를 형성하고 있습니다. 음. 특히. 성범죄에 대해서는 굉장히 엄벌에 처해야 한다. 이런 것들도 많이 공감이 되어 있는 상황이고요. 네. 그리고 실제로 판례에서도 그 대법원에서 정신적 스트레스, 우울증 등으로 인해서 생리적 기능이 방해될 경우 상해로 인정해야 한다는 판결을 내린 경우도 음. 있습니다. 네. 그렇기 때문에 지금 뭐 그러면 몇몇 뭐몇 월까지는 어, 내가 스트레스 그 증분이 있었고 몇 월까지는 없었고 이런 논리는 사실 정말 맞지 않고요. 오히려 네. 본인의 형량을 감량하기 위한 그런 꼼수로밖에 저는 보이지 않습니다. 네.
2: 어, 두분다 어쨌든 이 문제가 어, 어, 법리적으로 어떻게 해석되는지 굉장히 중요하다라는 네. 부분을 얘기를 짚어주셨습니다. 또더 하실 얘기 가 혹시 있으신지? 네, 네, 어. 네. 있습니다. 네. 자, 그러면 이제 다음 뉴스로 좀 넘어가 보도록 하죠. 이제 앞으로 어, 검찰의 구형이 어떻게 그 후에 법리적 판단으로 이어지는지 저희가 지켜보도록 하고요. 어, 최연소 대학생 신분의 지금 여성 청와대 청년 비서관 발탁 소식이 또 화제가 되고 있거든요. 어, 정치 뉴스 아마 챙겨보시는 분들은 누굴까? 이러면서 이제 아마 검색도 좀 해보셨을 것 같은데, 낯선 이름은 아니겠지만, 그래도 이례적인 인사였다라는 평가가 지금 나오고 있고요. 관련 내용을 어, 정은혜 전 의원께서 아무래도 그 안에서 또좀더 네. 지켜보시니까 어, 좀 설명해 주시면 저희 같이 한번 고민해 보죠 네.
0: 그 문재인 대통령은 21일 청와대 청년비서관의 박성민 더불어민주당 청년미래연석회의 공동의장을 임명했습니다 네. 박신임 비서관의 경우 올해 25세로 87년 민주화 이후의 최연소 비서관으로 기록되고 있습니다 이전까지는 김대중 전 대통령의 최측근으로 35세의 나이로 비서관에 올랐던 장성민 전 의원이 최연소의 기록을 갖고 있는데요. 이번 인선으로 그 최연소의 기록을 10살이나 앞당긴 셈입니다. 박성민 청년 비서관은 민주당에서 청년대변인, 청년TF단장, 더혁신위원회 위원, 청년미래연석회의 공동의장을 지냈습니다. 지난해 이낙연 전 민주당 당대표에 의해서 청년 최고위원으로 발탁된 바 있습니다. 네. 또 지난 4월에 지도부에서 사퇴해 대학생으로 돌아갔다가 이번에 청와대로 오게 되었는데요. 어 박경미 대변인은 그 박성민 청년비서관에 대해서 민주당 최고위원, 청년대변인 등을 역임하면서 현안들에 대해 본인의 의견을 소신 있게 제기하고 다양한 목소리를 주의깊게 경청하는 균형감을 보여줬다며 청년 입장에서 청년의 어려움을 더잘 이해하고 청년과 소통하며 청년을 위한 정책을 만들고 조정해가는 청년비서관이 될 것으로 기대한다고 말했습니다. 네.
2: 청년이 중요한 화두가 음. 돼가고 있는 것 같습니다. 정치에서도. 지금. 어, 당에서 활동하다가 이제 학생 신분으로 갔다가 다시 청와대로 지금 이제 활동을 옮겨가고 있는데, 임명한 배경은 과연 무엇일지, 어, 지금, 어, 이례적 인사다라는 지금 보도에 대해서 또 어떻게 평가들을 하고 계시는지 두분 말씀을 좀 듣고 싶네요. 어, 먼저 신보라의원께 여쭤볼까요? 음. 네.
4: 파격적인 인선이면 부정할 수 없을 것 같아요. 네. 20대 최연소 일급 그 청와대 비서관. 그런전무 그렇죠. 후무한 일인 거라고 보고요. 근데 이제 주변에서는, 어, 여러 의견들이 조금 엇갈린 평들이 많이 나오고 있는 것 같습니다. 네. 뭐, 그러니까 1급 비서관이라고 하면, 고시나 이렇게 뚫기도 굉장히 어렵고, 일반 사람이면, 음. 일반 공무원이면 20년은 넘게 뭐, 공무를 해도, 어, 실제 그, 임명되기 굉장히 어려운 자리인데, 이게 뭐, 공정이냐, 어, 박탈감을 느낀다, 이런, 어, 주장들 일각에서 나오는데요. 네. 어쨌든 이 자리는 실은 뭐, 어, 그 고시를 봐서 들어가는 일반 임, 그 공무원도 아니고 이제 정무직 공무원이기 때문에 예. 정치적 임명이 가능한 직위라고는 생각이 됩니다. 네, 음. 이제, 어, 청와대 내 이제 분위기도 그렇고 많은 언론에서도 이게 이준석 현상에 대한 음. 대응적 인선이다. 음. 이런 평들을 좀 내놓고 있습니다. 그런 점에서 이제 박성민 청년 비서관의 어깨가 좀 많이 무거울 것 같다. 음. 어, 근데 그러면 이준석 현상이라는 게 뭐냐. 저는, 어, 삼박자가 있었기 때문에 지금 이 무서운 돌풍으로 이어지고 있다고 보는데요. 그게 인물의 파격, 그 다음에 콘텐츠, 그리고 정면 돌파. 전 이렇게 세 가지라고 좀 보고 있습니다. 음. 그러니까 이준석 대표가 인물적 파격이 있지만 그것뿐만이 아니라 어떤 공정의 키워드를 선점해 오고 공정 이슈를 좀 주도하고 논쟁을 음. 계속화했다는 점, 그리고 5.18이나 탄핵, 음. 이런 그 자기 진영에서의 굉장히 민감한 주제를 정면돌파해갔던 전 그런 부분이 어 선출직으로 이어진 음. 사례라고 보는데요. 이제 박성민 청년비서관은 선출직도 아니고 임명직이라고 하는 또 차이가 있고. 인물적 파격에 대해서는 동의가 조금 되더라도 음. 콘텐츠와 정면돌파라고 음. 하는 청년 정치인의 어떤 장 강점 음. 이런 부분에 대해서는 꾸준함과 그런 자기 정치를 좀 보여줬느냐 하는 음. 부분에서는 좀, 어, 평가되어, 평가되어 질 만한 부분도 있고, 지켜봐야 될 부분도 있다고 예. 봅니다. 예. 우선 최고위원 시절 때, 어, 여성인권을 많이 강조한 그런 발언들을 많이 했다고 하는데, 예. 이제 박원순 그 오고던 사건 이후에, 어, 젠더감수성 그런 측면으로 발탁이 음. 됐지 않습니까? 그런데 이제 이 사건에 대해서, 이제 피해자 고소인이라는 표현을 해서 좀 언론의 문매를 맞기도 했습니다. 네, 피해 고소인 네, 피해 네. 호소인의뭐 여성 의원들 얘기도 있었지만 이분은 이제 피해자 고소인이라고 또 지칭을 해서 음. 이게 콘텐츠의 일관성 그리고 일단 자기진영의 치부에 대해서 정면돌파하는 부분에 대해서 음. 좀 아쉬운 부분이다라고 하는 좀 평을 내리고 싶고요. 그다음에 이제 중요한 거는 이제 청년 비서관 자리는 또 최고위원 과는 다르게 예. 공식적인 발언을 막 내놓을 수 있는 자리는 성격은 아니죠. 아닙니다. 예. 이제 보좌하는 성격의 네. 네, 자리인 거죠. 그래서 어, 그런 콘텐츠랄지 어, 정면돌파 이런 측면에서 어, 밖에서 검증되는 좀 어려운 부분들이 있어 보이는데 음, 네. 청년비서관이 어쨌든 청년기본법과 관련한 어떤 청년정책을 조정하고 음. 청와대 내청년정 그 청년과 관련한 음. 여러, 어, 형태의 문제를 청와대에 이제 직원하거나 음. 이제 그런 역할일 텐데, 저는 그런 부분에 있어서 지금, 어, 청년에게 중요한 건 청년들을 위한 정책도 중요하지만, 음. 청년들이 공감하는 정치를 음. 하고 있느냐, 이 부분을 살리는 게 대단히 중요하다고 보는데요. 네. 그런 점에서 이제 박성민 청년 비서관이, 지금 뭐 민주당에서 보여지는 굉장히 이제 불공정한 정치적인 어떤 문화랄지 그리고 최근에 뭐 김남국 의원이 이준석 그당 대표의 어떤 그그 선발 과정? 이런 것과 관련해서 굉장히 비열한 정치 행태를 보이고 있는데, 그런 부분에 대해서는 정무적 판단을 해서 청와대에 직언하고 음. 정부 여당의실천에 옮기게 하는가, 음. 그걸 검증해 보는
2: 게 이제 예. 추후에 굉장히 중요할 거라고 보여집니다. 네. 청년이 공감하는 정치 과연 그걸 어떻게 구현해 낼 것인가? 안에서 들여다보실 땐 어떠세요?
0: 정은혜 의원께서? 는 네. 어, 우리가 지금 뭐 이준석 현상이다. 뭐 이준석 이 당대표가 돼서 우리도 뭐 청년들을 전면에 음. 배치했다라고 생각을 하시는데요. 어, 모두 다 아시겠지만 청와대는 검증 기간이 있습니다. 음. 그래서 이분들이 뭐 하루아침에 이렇게 검증이 된게 아니고요. 사실 지난 몇 달간 제가 검증이 된 걸로 알고 있습니다. 음. 그래서 어떤 뭐 결격 사유가 있는지 없는지를 검토했었고 그렇겠죠. 그것을 뭐 청와대에서는 밖으로 내뱉진 않았던 것이고요. 음. 그래서 오래전부터 준비가 되고 있었고 어신보라 의원도 우리가 같이 그 국회 생활을 해서 알겠지만 당시 뭐 청년 특임 장관이나 이런 얘기들은 음. 우리가 임기 중에서도 항상 뭐몇년 전부터 논의가 언급은
2: 계속 됐었죠. 예, 되었던 예. 상황이고
0: 진행이 되고 있었던 상황인데 이제 시기가 지금이었다라고 음. 저는 좀 판단이 되고요. 그리고 지금 저는 이준석 그 지금 당 대표가 굉장히 좀 성공적인 청년 정치 케이스라고 보는 이유가 이준석. 대표도 보면 스물여섯 비대위원이 됐어요. 음. 근데 당시에 스물여섯 비대위원이다. 거의 상상하기 어려운 네, 파격이었고요. 예. 그리고 그전에 뭐 그만큼 이준석 위원이 뭐 사회 경험이 풍부했냐 음. 사실 그렇지도 않았거든요. 근데 저는 이준석 위원이 당내에서 비대위원 뭐 혁신 위원장 그리고 뭐 당협 위원장 음. 이런 중책들을 맡으면서 가장 중요한 것은 그 보면 어 시각이죠. 음. 현상을 당대표의 관점에서 바라보는 그런 아. 훈련을 했다고 저는 생각을 합니다. 우리가 계속 어느 자기 자리가 사람을 만든다라고도 해요. 사실은 사람이 자리를 음. 만들기도 하지만 그 자리에 어떤 사람이 들어가서 정말 충분히 음. 임무를 수행했을 때는 음. 그 자리에 걸맞는 사람이 되거든요. 지금 이준석 당대표를 보고 누가 어리다고 말하는 사람 요즘은 저는 많이 보지 음. 못한 것 같아요. 그렇기 때문에 지금 조금 뭐 걱정스럽고 염려스러운 부분이 있다고 하더라도
2: 자꾸 자리와 기회를 줘야 되는 네, 맞습니다. 음.
0: 그래서 이제 들어갔으니, 음. 이제 사실 못 했으면 그때 가서 우리가 평가를 하면 될 문제고요. 지금 들어간 이 시점에서는 오히려 저는 좀 응원해주고 음. 어, 열심히 좀 하길 바란다라는 그런 마음이고요. 사실 가장 중요한 거는 저는 나이라기보다는 경험, 경륜입니다. 그래서 음. 저는 미국에 특히 유럽의 선진국에 30대 총리, 당대표 이런 얘기 많이 하는데 그분들은 보통 10대 때부터 당활동을 하거든요. 아. 10대부터 당원에 가입해서 활동을 하는데 대한민국 같은 경우는 이제 뭐 정당법이나 선거법에도 미성년자는 정당활동을 할수 없습니다. 사실 이 부분도 저는 좀 개선을 많이 하고 음. 싶었는데요. 미성년자 때부터 정치에 대해 관심을 갖고 음. 정말 정치 치가내 삶의 일부분이다라는 것을 인정을 해야지만이 음. 그리고 관심을 가져야지만이 20대 30대에도 그게 연속이 되는데 그렇죠. 예. 주변에 제 친구들도 보면 10대 20대까지는 정치에 관심 없다가 30대에 이제 <웃음> 결혼하고 <웃음> 집 사고 네. 뭐 하다 보니까 어 그제서야 아 이게 정치가 중요하구나. 중요하죠. 네, 라고 생각을 네. 해서 그때부터 이제 뭐 뉴스도 신문도 더 많이 보게 되는데요. 어, 그런 측면에서 저는 어릴 때부터, 10대 때부터 준비하는 음. 시스템이 필요하고, 그럴 때는 20대의 장관이 되고 국회의원이 돼도 이상하지 않은 대한민국이 음. 되길 바라고, 또 마지막으로 이번에 보면, 어, 청년비서관이 원래는 시민사회 수석실에 속해 있었습니다. 그 네. 근데 이제 이번에 청년비서관 박성민 비서관이 되면서 정무수석실 소속으로 변경이 됐거든요. 아, 소속이 그럼,
2: 변경됐군요. 네네.
0: 그러면서 이번에 또 함께 같은 날 임명된 김환규, 이제 마흔 일곱 살이신데요. 네. 우리 당에 그 강남에서 출마를 했다 낙선하시고 네. 지금 김행장 법률사무소에 음. 변호사를 계신 분이 있는데 이분이 또 정무비서관으로 함께 발탁이 됐습니다. 네. 그래서 제 생각에는 아마 어두분다 물론 영선이고 정치 신인으로 볼수 있겠지만 그렇죠. 이두 분의 시너지를 좀 기대해 볼 수도 있지 않을까라는 음. 생각을 하면서 어 실제 뭐 청년들의 입장 그리고 특히 박성민 최고 같은 경우는 어 청년들과 음. 직접적으로 또 소통이 가능하잖아요 네. 그래서 그런 부분에 있어서 좀 시너지를 기대해보고 네. 그리고 지금은 우리가 좀 응원을 해줘야 될 때가 아닌가라고 싶습니다 네.
2: 어쨌든 좀더 어린 나이에 정치에 관심을 가질 수 있는 그런 제도적인 보완도 좀 필요하다 어떤 게좀더 청년 정치를 위해서 보완돼야 된다고 신부름 의원께서도 어, 생각하시는지 실은 이제
4: 청년 정치에 있어서 네. 어 정당 정치라고 하는 문화 속에서도 이제 당사자성이 음. 많이 구현이 되고 있는 것 같습니다. 그렇죠. 그리고 이제 어 제도권 정치 그러니까 음. 국회의원 입성이랄지 어 이런 의회 정치 안에서도 음. 이제 청년 정치인들이 조금 어 들어가 있는데 어 문제는 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 청년들을 위한 정책만 편다고 해서 음. 청년 표심이나 청년 유권자들이 이 정치에 믿음과 신뢰를 주는 건 아니거든요. 그렇죠. 중요한 건 음. 청년들이 공감할 수 있는 정치를 음. 우리 정치권이 표현해 내고 있느냐입니다. 음. 그런 부분에 있어서의
2: 전체적인 것이 중요하든요 네.
4: 그런 문화를 많이 만들어가기 위한 음. 노력이 좀 필요하지 않을까 싶고요. 음. 그래서 아마 박성민 청년비서관이 청와대 안에서도 이제 청와대에서 나오는 청년 관련 메시지들을 보면 그렇죠. 간접적으로 이 부분들을 그런 역할들을 네. 잘 해내고 있는가를 평가할 기회들이 있을
2: 것 같습니다. 네, 자 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하죠. 뉴스픽 정은혜, 신보라 전 의원과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
0: 감사합니다.
2: 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분이고요. 라디오정보센터
1: 뉴스 듣고 오죠. 국내 코로나19 백신 1차 접종자가 어제 하루 2만여 명 늘어나며 오늘 영시 기준 누적 1차 접종자는 총1 5 0 4만9 9 8 8명으로 집계됐습니다. 이는 전체 인구의 29.3%에 해당합니다. 2차 접종까지 모두 마친 사람은 416만 7,533명으로 전체 국민의 8.1%입니다. 국민의힘은 오는 24일 최고위원회를 열어 무소속 홍준표 의원의 복당 심사 안건을 다루기로 했습니다. 이준석 대표가 일관되게 복당을 늦출 이유는 없다는 입장을 밝혔고 최고위원들 사이에서도 이견이 없어 홍 의원의 복당하는 의결이 될 것으로 예상됩니다. 군검찰이 성추행을 당한 뒤 사망한 공군 이모 중사의 신상을 유포한 제15전투비행단 관련자들에게 명예훼손 혐의를 적용하는 방안을 검토 중입니다. 15비행단은 이중사가 전속을 요청해 지난 18일 옮긴 부대입니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치.
2: 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분입니다. 어, 화요일에는 아마 이 시간 기다리시는 분들도 꽤 있으실 거예요. 시시한가, 시인의 눈으로, 어, 시사를 바라보는 그런 시간입니다. 오늘도 방수진 시인 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네,
3: 맛있게 세상 읽어드리기 위해 오늘도 왔습니다. 방수진입니다. 네,
2: 오늘은 또 어떤
3: 뉴스 갖고 오셨어요? 네, 오늘은 가슴이 좀 찡한 뉴스를 하나 들고 왔는데요. 찡한 뉴스? 네. 그 국내 대표적인 온 오프라인 서점 중한 곳이 최근에 부도를 맞았다라는 이제 아, 소식이 들렸습니다. 또 아시는 분은 아시겠지만요. 이 서점을 운영해온 회사는 사실 이 어음 1억 6천만 원을 결제하지 못해서 최종 부도 처리가 됐는데 음. 예전에 사실 송인서적이라고 하는 굉장히 유명한 유통사가 부도를 맞으면서 출판계가큰 충격에 휩싸였었습니다. 부도를 맞은 업체가 사실 우리 국내에서는 사실 내노라 딱 들으면 알 이름인 매출 3위의 오프라인 대형 서점이었기 아. 때문에 굉장히 큰 사람들이 충격에 휩싸였고요. 사실 뭐 서점이 망했다라고 하니까 뭐책 사는 인구가 좀 줄어들었으니까 뭐 독서 인구가 좀 줄어드는 어떤 결과라고 생각을 하실 음. 수 있는데 사실 그것뿐만은 아닙니다. 이번 사태를 보면서 우리가 분명히 이면에 짚고 음. 가야 될 문제가 있다라고 어. 생각해서 제가 이 뉴스를 좀 들고 와봤는데요. 예. 언뜻 보면 사실 좀 이해가 안 되실 수도 있을 것 같아요. 예. 왜 갑자기 부도가 났나. 그러니까요. 네. 근데 사실 이거는 좀 출판 업계의 어떤 이면적인 부분을 저희가 좀 살펴봐야 되는데요 음. 제가 조금 설명을 좀 드리자면 서점과 출판사 사이에 이제 이 이루어지는 것을 위탁 판매라고 합니다. 위탁 판매. 이게 다름이 아니라 서점이 이제 서적의 구매 비용을 지불하지 않고 미리 이제 책을 받아서 진열을 해 주고 아. 판매된 책에 한해서만 이제 비용을 따로 지불을 해 주는 시스템인 거죠. 아, 그렇게 돼 있어요. 네. 그러니까 저희가 생각하기에는 그냥 서점이 사 가지고 팔았더니 아니었던 거죠. 어. 이 구조가 사실 한국이랑 일본에만 있는 굉장히 특이한 구조라고 하는데요. 어. 그래서 이제 서점이 부도가 나면 그 피해를 고스란히 출판사가 떠안게 되는 아, 이러한 맥락이 있었다는 라 겁니다.
2: 아직 가격을 판매가 안 됐으니까 지불을 안 했겠네요. 네.
3: 안한 음. 것도 있고 서점이 부도가 나면 당연히 이제 채권자들이 서점을 압류할 텐데 음. 그때 이미 서점은 이 서, 책이 서점의 어떤 재산으로 인정이 되기 때문에 오히려 출판사가 부도 난 뒤에 찾아가면 니네 책을 가지고 싶으면 은 우리한테 도로 사가라. 이런 지금 맥락이 되는 아니, 거죠. 아니
2: 책을 그냥 갖다 줬는데.
3: 네, 왜냐하면 또 도로, 사갈 때, 도로
2: 가져갈 수가 그, 없다는 거군요. 없, 없는 없 거죠. 왜냐하면 오. 압류가 당했기
3: 때문에. 아. 근데 사실 왜 그러면 위탁거리를 꼭 해야 되나라고 예. 하실 수 있을 것 같습니다. 정말 간단한 원리로는 서점은 너무 적은데 출판사가 너무 많아서 생긴 현상이라고 보시면 됩니다. 아. 책은 너무 많이 태어나는데 서점 수가 적으니까 영세한 출판사들은 사실 오프라인 서점 말고는 독자를 만날 기회가 없어요. 아. 그래서 서점 입장에서는 저희 좀 책을 좀... 어. 또 올려, 거기 올려놓 달라는 거군요 그런데 어. 서점 입장에서 보면 언제 팔릴지도 모르는 책을 마구 들여놓을 수가 없기 때문에 그렇죠, 그렇죠. 우선은 들여놓고 팔린 부분에만 지불을 하는 미터 아. 판매가 이루어진 아. 것이고 이렇게 되다 보니 어, 언제 팔린다는 보장이 없으니까 그러면 우리가 언제 돈을 받냐라고 했었을 음. 때 이제 어음을 발행을 하게 된 거죠 음. 그래서 부도가 나게 되면 정말 출판사 입장에서는 부도 어음 한 장만 남게 되는 음. 굉장히
2: 책은 <웃음> 찍어냈지만 판매가, 판매가 안 됐고, 안 됐고 그냥 부도가 난 거군요. 거냐. 이런 네. 상황이 된것 같습니다. 자, 이거 참 이, 어떻게 해야 되나. 지금 오, 올려주신 <웃음> 분들 중에는 유튜브에 책을 그만 찍어넘 너무 찍는 거 아니냐. 뭐 이런 얘기도 지금 아, 하시는 분도 네, 있는데 그렇게 도
3: 생각하실 수 있을 것 같아요. 책을 쓰고만 드는
2: 사람들도 입장에서 본다면 이거는 또 그렇게
3: 볼 문제는 아니고 어떻게 <웃음> 어, 어떤 느낌이세요? 좀 굉장히 충격적이었고 네. 절망을 좀 솔직히 느꼈거든요. 음. 그 작가 입장에서는 서점이라는 곳이 독 자와 만날 수 있는 어. 가장 소통의 핵심 공간인데 예. 이 공간이 사라진다는 거는 뭐제 책들이 있을 집이 없어진다라는 음. 느낌이랑 같고 만약에 이러한 사태가 계속 발생한다면 제... 자식들, 제 음. 아이들은 이제 더 이상 어디서 떠돌고 있을 것인가 음. 이런 생각을 하면서. 그 걔네...
2: 자식들이라는 건 책을 말씀하시는 거예요? 저희 시집 작가들 네, 시집이나 이런 작가들 예. 자식이라고
3: 하는데 어. 좀 어디가, 걔네들이 어디를 이제 전전하고 있으니까 굉장히 가슴이 아픈 일이죠. 아, 음.
2: 그렇군요. 대형 서점이라는 게또 작은 서점들과 달리 또 책만 파는 곳은 아닐 것 같고. 책도 사실 어떤 것이 나왔는지 미리 좀 살펴보는 트렌드를 살펴보는 곳이기도 하고 어, 세상을 읽는 곳이기도 하고 또 만남의 장소가 될 수도 있고 여러 가지 역할을 하지 않나요?
3: 맞습니다.
2: 방수진 시인에게 서점은 뭔가요? 이렇게 글을 쓰고 책을 좋아하는 사람들에게.
3: 저한테 서점은 음. 기억과 감정의 서랍. 같은 곳일까 아닐까 합니다. 어. 왜냐하면 저는 어렸을 때 이제 부모님 맞벌이를 하셔가지고 네. 혼자 있는 시간이 굉장히 많은데 그때마다 동네 네. 서점을 갔었어요. 아. 그때면 이제 책장 가득히 꽂혀 있는 책들이 사실 네. 제 친구 같기도 하고 어. 저한테 좀덜 외롭고 든든하게 만들어주는 그런 응원 분위기도 그렇죠. 했거든요. 네. 그때 이제 세계문학전집 같은 것들을 앉아서 막 하루 종일 읽다 보면 시간이 금방 갔는데 그때 처음 생각을 했었던 것 같아요. 아 음. 이렇게 책이라는 것이 재밌고 음. 나도 나중에 이렇게 쓰는 사람이 돼서 살면 좋겠다. 그래서 예. 사실 지금의 이제 어떤 방수진을 만들어준 음, 사실 어린 시절이 어린 시절이 그렇게 이제 서정과 굉장히 네. 연관이 있다고 볼수 있겠죠. 맞아요. 음.
2: 맞벌이들은 아이들을 참 어떻게 시간을 보내게 해야 될까 하는데 서정 가서 그냥 시간을 알아서 보내셨군요. <웃음> 그랬던 것 같습니다. <웃음> 작은 서점들 어렵다는 얘기는 그래도 좀 꾸준히 들어왔던 것 같은데 대형 서점은 그래도 좀 낫지 않을까 싶었는데요.
3: 그렇죠. 그런데 이제 사실 정작 어 본이 음. 앞에서 말씀드렸던 것처럼 또 위탁판매 방식 분명 문제점도 있고요. 음. 또 음. 하나는 이제 많은 분들이 조금 논의 대상으로 삼으시는 도서 정가제라고 하는 제도가 있습니다. 네. 이게 이, 이건 도움되는 제도 아니에요? 맞습니다. 사실은 이게 굉장히 유익한 제도인 것은 네. 맞는데 이 도서 정가제가 결국에는 이제 신간이나 도서를 발행했을 때 무자비하게 막 이렇게 할인을 해서 팔지 말고 네. 적정 가격에서 딱 국가가 정해놓으면그 안에서 허용. 그쵸. 이 안에서만 팔아라라고 하는 겁니다. 예. 책이 이제 가치가 있음을 이제 전체적으로 인정하자라는 얘기인데요. 음. 하지만 이제 어떤 분들은 오히려 이도서정가제가책 가격을 너무 부담스럽게 만들어가지고 음. 오히려 책을 좀 우리한테 멀어지게 한게 아니냐. 아. 예전에는 사실 구간이 되면 할인을 막 해서 팔고 그러던 그렇죠. 시절이 있었다면서요. 예, 예. 예. 저는 사실 어려서 기억이 잘안 나는데 옛날에는 구간이 되면 막 할인 하고 그랬었다고 하더라고요. 시간이 나오면
2: 그건 다제 가격에 팔지만 시간이 지나면 이제 할인이 들어가죠. 네,
3: 그게 당연했다고 네. 하는데 전까지 이유로는 아예 구간이 돼도 할인을 아. 할 수가 없으니 서점 입장에서는 음. 그냥 이 부담을 고스란히 꺼앉거나 아니면 구간이 아예 절판되거나 폐기되는 음. 경우가 생기는 거죠. 요즘에 그래서
2: 빨리빨리 절판이 돼요.
3: 그래서 빨리 절판되고 구간은 빨리 사라지고 신간만 막 들끓는 그런 상황이 되는 거죠. 그러다 보니까 여러 가지로 좀 그런 면이 있지 않았을까 싶고요. 음. 또 하나는 이제 사실상 그럼에도 불구하고 이 도서전까지가 의미 있는 이유는 음. 이걸로 인해서 보다 많은 컨텐츠들이 우리 눈앞에 음. 탄생할 수 있다는 라 겁니다. 네. 인세를 지급한다는 라그 자체 그리고 도, 가격이 적정 수준에서 머물러 있다는 것 자체가 저자가 아 내가 정말 창작을 해서 음. 내가 나가면 정말 내가 오롯이 그걸 받을 수 있구나라는 의지를 느껴줄 수 있기 때문에 음. 당연히 이제 그러한 의지, 장단점이, 장단점이, 장단점이 분명히 있네요. 예, 그렇군요. 네.
2: 그러면 쓰는 사람 입장에서는 어떠세요? 요즘에 뭐 대형 온라인 서점을 통한 중고 거래가 도리어 좀 활성화되고 있는 것 같더라고요. 이건 네. 어떻게 보십니까? 네
3: 맞습니다. 사실 구간이 할인을 안 하니까 음. 다른 사람들이 결국에는 이제 중고 서점으로 그렇죠. 눈을 돌리는 거죠. 저처럼 이렇게 자신의 이름을 걸고 책을 출판하는 작가의 경우에는 사실 본인의 저서가 중고 서점에 걸려 있을 때 정말 복잡 미묘한 감정이 듭니다. <웃음> 보면서 야, 내 책의 수명이 이렇게 다 했던 건가? (웃음) 라는 생각도 들면서도. 야 한편으로는 내 책이 여기 있다는 건 그만큼 많은 사람들이 샀다는 거 아닐까? 아, 아 너무 슬퍼할 필요도 없겠지라는 굉장히 모순되는 생각이 드는데요. 아, 아. 저희끼리는 그런 말도 하거든요. 뭐네 중고서점에 네 책이 있다는 건 네가 그만큼 성공한 작가라는 증거야 아. 이런 오픈 이야기도 하는데 그래서 저도 중고서점에 가면 마음이
2: 미묘하게 제일 거부터
3: 막 찾아보고 그런 상황이 <웃음> 생기더라고요. 지금
2: 안상범님께서는 전국 도서관에 의무적으로 좀, 신간도서 세 권씩, 그, 사한다면, 도움이 되지 않겠는가 이런 지금 의견도 보내주셨고요. 네. 네. 어이 주윤님께서 온라인 서점의 전자책 지금 디지털 세상이 되버렸다 뭐 이런 지적도 해주셨고요. 자 그렇다면 여기 어울릴 만한 시는 뭐가 있을까요?
3: 네. 서점도 없어지고 독서 인구도 줄고 네. 갈수록 이 팝업 도 디지털화되고 책은 디지털화되고 이 현실 속에서 과연 작가들은 어떤 생각을 할까? 음. 좀 재미난 표현이랑 위트로 작가의 속마음을 들여다본 한민복 시인의 긍정적인 음. 밥이라는 어 시를 좀 준비해 봤습니다. 네. 시한 편에 시한 편에 3만 원이면 너무 박하다 싶다가도 쌀이 두 말인데 생각하면 금방 마음이 따뜻한 밥이 되네. 시집 한 권에 3,000원이면 등공에비해 허라다 싶다가도 국밥이 한 그릇인데 내 시집이 국밥 한 그릇만큼 사람들 가슴을 따뜻하게 덮여줄 수 있을까 생각하면 아직 멀기만 하네. 시집이 한권 팔리면 내게 3 0 0원이 돌아온다. 박리다 싶다가도 굵은 소금이 한두 박인데 생각하면 푸른 바다처럼 상할 마음 하나 없네.
2: 저는 한민복 씨나 알아서 이런 말씀을 하실 분이라는 생각이 갑자기 들면서 너무
3: 네. 정말 유명하그 근데 좀
2: 슬픈데요. 저는 이 네. 음악까지도 오늘 좀 슬펐어요. 네. 근데 저도 읽으면서
3: 울컥했는데요. <웃음> 많은 분들이 알고 계실지 모르겠는데 정말 시집 한권 팔아서 작가가 얻는 돈은 시집 가격의 10%입니다. 한 권에 300원이라는 게 그러니까 3,000원짜리 가에한한권에 300원이 되는
2: 300 거니까. 원이죠. 지금 뭐한뭐 음. 고보다 뭐 가격이 좀 올랐다 는더라도 800원이, 저한테는 되는 800원이
3: 들어오는 것이죠. 예. 그 당시에는 뭐 300원으로 굵은 소금도 살수 있고 국밥도 먹었지만 800원. 저희 지금 800원으로는 천원짜리 껌만 통도 살수 없는 실정입니다. 아. 이번 사태를 겪으면서 많은 분들이 이제 도서 가격도 생각해 보시고 음. 이제 뭐 독서 생각하실 텐데 정말 책이 비싸서 사람들이 사보지 않는 걸까 아니면 정말 우리한테 독서가 너무 멀어진 것은 아닐까. 음. 눈 뜨면 스마트폰도 음부터 찾고 책이나 이런 것들이 지하철, 뭐 공원에서 읽는 사람들이 거의 없어진 걸 보면 음. 정말 책이 사라지는 세상, 너무 생각하기도 싫지만 좀 가슴이 아픈 음. 부분도 책임에 있거든요. 책임에 필요할까,
2: 자신에게 도움이 되는 경험이 있었다면 또 계속 사보지 않을까 하는 생각도 음. 들고요. 맞습니다. 아마 어, 마음의 어떤 아까 외로움? 네. 네 그런 것도 많이들 갖고 계신데 그걸 어찌 보면 책으로 달랠 수 있지 않을까 하는 생각도 해보게 되네요 맞습니다 예, 시시한가 오늘 아, 이렇게 어깨가 축 처지죠 <웃음> 저도요 <웃음> 네, <웃음> 책을 쓰고 만드는 사람의 복잡한 마음 대형 서점의 부도 소식으로 어, 충격에 빠진 출판계의 모습들 같이 한번 생각해 봤습니다 방수진 씨인과 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다
1: 여러분은 지금 KBS 일라디오 정영실의 뉴스브런치와 함께하고 계십니다.
2: 네, 정영실의 뉴스브런치에듣고 계신 지금 시각 10시 4 4분이고요 자, 이번에는저희가국제뉴스를좀 살펴보도록 하겠습니다. 조금 깊고 넓게 좀금펴보죠 어, 오늘 조윤주 배금캐스터 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
5: 네, 안녕하세요. 네,
2: 지금 어 지난주 이제 이란에서 대선이 치러졌는데 강경 보수 인물이 당선이 됐다는 것이 이제 보도가 됐어요. 맞습니다. 당선 되자마자 미국 대통령 만나지 않겠다 뭐 이런 네. 입장을 밝히고 있고 어떻게 들여다봐야 될까요 이 사안을?
5: 네, 어 일단 그 만나지 않겠다라고 왜 얘기를 했을까? 음. 이제 그것부터 보셔야 되는데요. 어 지금 이란과 서방 국가들이 핵협상을 다시 하고 있습니다. 지금요? 네. 네. 원래 이제 그조 바이든 행정부 그 전이니까 그전 민주당 정부가 오바마 대통령 때 했었던 거고요. 그래서 이제 뭐 간단히 말씀을 드리면 이란이 핵 개발을 자꾸 하니까 음. 그거 하지 말고 경제 제재를 풀어줄 테니까 핵 개발 그만하십시오. 그렇죠. 그럼 이란도 좋습니다라고 이제 합의를 한 거예요. 그런데 트럼프 대통령은 그 사안에 대해서 이란이 핵 개발하는 것은 결국 무기를 만들려고 하는 거다라고 음. 보고 있고, 이란 측에서는 아니다, 우리는 민간용으로, 발전용으로 쓰려고 음. 만드는 거다라고 얘기를 하면서 결국은 트럼프 대통령이 난그 말을 못 믿겠어 라고 네, 말하면서 일방적으로 나온 거고요. 그리고 음. 나서 서방 국가들과 이란이 다시 어, 얘기를 한 거죠. 음. 아, 그러지 말고 다시 합의를. 이어가자라고 얘기를 하면서 아. 협상을 진행을 하고 있는데 이 와중에 이란에서 대통령 선거가 있었고요. 음. 강경 보수 상향의 라이시 후보가 당선이 됐는데 네. 이란의 신 대통령 당선인이 당선하고 나서 대속되고 나서 첫 번째 기자회견에서 조 바이든 미국 대통령과 난 만날 듯이 없다라면서 좀 강한 입장을 밝힌 겁니다. 그러면
2: 그전에 오바마 대통령 때 만들었던 그런 협상은 이어가지 않겠다. 뭐 이런 의견인가요? 어, 그거라기보다는
5: 네. 이제 좀 음. 조건을 다시 한번더 짜보고 아, 싶다라고. 지금
2: 형태로는 안 된다. 네. 네 맞아요.
5: 네, 좀 네. 약간 불만스러운 부분이 있으니까 그걸 좀 고쳐보고 싶다라고 음. 얘기를 하는 겁니다. 근데 이제 제가 말씀한린 것처럼 보수 강경 성향의 정부가 이제 들어서게 된 거잖아요. 예. 네. 라이시 당선인이 대선에서 62% 득표율을 당선이 확정이 됐습니다. 아, 보통 이제 50% 이상 나오지 않으면 득표를 가장 많이 한두 사람이 다시 결선 투표하는데요. 네. 압도적으로 표가 많이 나와서 이제 바로 당선이 확정이 음. 됐고 8월에 달 취임을 합니다. 네. 라이시 후보는 사법부 수장 출신이고요. 그렇군요. 미국에서는 이 사람을 제재 대상에 포함을 시켰는데 왜냐. 아. 1988년에 정적들 대규모로 처형할 때이 사람이 관여를 했던 혐의가 있기 때문에 네. 미국에서는 그러니까 인권 차원에서 이 사람은 제재 대상이었군요. 제재. 네, 이렇게 포함되어 있습니다. 그런데 이란에서는 강경파 쪽에서 굉장히 주목받는 인물인데 요 음. 왜냐하면 이란에는 최고 지도자가 있습니다. 그러니까 네. 정치와 종교에서 가장 높은 사람인데요. 하메네이 들어보셨을까요? 하메네이 후계자로 거론되고 있고 그런 사람이 대통령 당선이 됐기 때문에 음. 혹시 이 사람이 당선이 되면, 음, 그전부터 이제, 왜냐하면 워낙 그 지지도가 높았기 때문에, 아, 이란 핵 협상이 표류하는 것 아니냐라는 아. 우려가 있었는데, 당선되자마자 안 만난다. 음, 하고 또 언급을 했으니 네, 예, 얘기를 했고, 음. 또 실제로 협상단이, 음, 이란으로 돌아가겠습니다라고 얘기를 음. 한 겁니다. 협상을 하다가. 그래서 이런 우려가 좀 현실이 되고 있는 상황이고요. 이제 이란 정치구도 잠깐 말씀을 드릴게요. 네, 네. 1979년 이란에서 이슬람 혁명이 있었습니다. 그러니까 왕조가 무너지고 공화국이 음. 생겨난 건데 그 가장 정점에 있는 사람이 최고 지도자는 사람인데 이 사람은 정치 종교를 다 아우르고 있습니다. 그래서 아. 국가의 최고 정책 결정권을 가지고 있고 주요 직책의 인면권. 그러니까 임명할 음. 수도 있고 파면할 수도 있는데요. 이걸 가지고 있는 이사람이 바로 하메네입니다. 음. 대통령 선거는 4년마다 하고요. 국회의 원 선거도 4년마다 하는데 대통령은 뭐 산업 외교정책 관할하는데 최고 지도자 하메네가 대통령 해임권도 가지고 있습니다. 그 그러니까 아, 그러니까
2: 위에 있는, 그 위에 있는 네, 맞습니다. 네, 종교와 정치를 다, 다 아, 아우르는, 아우르는 그 최고
5: 정점입니다. 예전에는
2: 하메네이가 사람 이름인 줄알았나네 <웃음> 그렇습니다. 네. 그래서
5: 이제 또 이란에는요 종교권도 음. 있지만 이란 혁명 수비대라는 것이 또 있어요. 그렇죠. 똑같은 군대 역할인데 그것과 함께 헌법소위원회라는 곳이 음. 있는데 이 위원회를 구성하는 사람들이 이슬람 성직자 여섯 명, 6명, 법학자 여섯 명이 되는데. 이 사람들이 선고도 관리하고 이 후보를 이 사람을 승인할 건지 말 건지 결정하는데 헌법소위원회 책임을 든 사람이 바로 역시도 하메네입니다. 그렇군요.
2: 그러니까 모든 걸다 어떻게 보면 결정권을 가지고 있다고 볼 수가 있네요. 네. 그렇습니다.
5: 음. 자,
2: 그래서 라이시 후보가 지금 62% 높은 투표율로 투표가 됐는데 이번 선거에서 어, 중도 개혁 성향의 후보가 아예 배제됐기 때문이다. 지금 그런 얘기도 있거든요. 네.
5: 맞습니다. 음. 62% 승리하겠는데 사실 뭐 이게 완벽한 승리냐. 그건 아니라는 거죠. 왜냐하면 음. 투표율이 50%가 안 됐습니다. 48%. 투표율 자체는 네. 낮았군요.
2: 득표율은 높았지만. 네. 그러니까 네.
5: 전 국민 중에서 두명 중에 한명만 투표를 하러 갔었고 음. 그런 사람의 지지를 받아서 득표가 이제 투표가 당선이 된 건데 일단 말씀하신 것처럼 헌법소위원회가 대선 후보들 중에서 개혁 성향 중도 성향 이런 사람 아예 안 돼, 이 사람은 아. 안 돼. 뭐, 온갖 이유를 다 듣습니다. 안 그러면 안안
2: 후보들이 안 돼, 안 돼. 대부분
5: 강경파였나요 네. 최종적으로 네명의 후보가 결정이 됐는데, 모두가 강경보수, 뭐, 그나마 약간 아. 중도, 요 정도만 된 거죠. 그러니까 네. 지금 당선된 라이신의 말씀인 것처럼 성직자이자 사법부 수장 출신이고요. 음. 그두 번째로 지지를 높은 사람이 혁명수비대 출신입니다. 아. 그러니까 이 사람도 뭐, 그보다 다르지 않은 거죠. 그러니까 그런, 그런 식으로 봤었을 때, 네 명이 거의 다 똑같은 강경보수 후보이기 때문에 사람들이 굳이 찍으러 갈 필요가 없었던 거죠. 내가 대역 예. 성향이고 내가
2: 중도 성향이면 안 찍는 게낫겠는 후보가 아예 없으니까. 없으니까. 어, 내 표를 아예 그냥 네. 죽이는 게 낫다는 거죠. 그래서 네. 미국의
5: 월스트리널은 이란의 주요 정치인들을 탈락시킨 헌법소위원회 후보 선정에 대해서 결국 이란인들이 정치참여를 좁히는 음. 결과가 나온 것이고 음. 그래서 결국은 강경 보수성행의 라이시 후보가 압도적인 표를 받으면서 아. 선거에서 승리한 거다 이렇게 이랬습니다 그렇군요. 어, 특히 이제 라이시 후보의 라이벌인 현 대통령 음. 아직까지 대통령이거든요. 루안이 대통령은 자격 제한 이렇게 이제 아. 헌법소위원회에서 결정을 하면서 출마를 아예 하지 못했고요 그렇군요. 결국은 뭐 아. 당선이거 확실시 되는 상황에서 음. 당선이 된 겁니다. 네, 이 후보 승인
2: 권한이는게 상당히 막강한 이유가 네. 바로 여기 있는 거군요. 맞습니다. 네.
5: 그런데
2: 어, 트럼프 전 대통령이 사실은 이 라이시 후보가 당선이 되게 네. 하는데는 어, 도움을 줬다 네. 이런 지금 언론 보도가 나왔어요. 네,
5: 이제 미국의 CNN 방송이 보단 내용인데요. 사실 이제 CNN 방송은 트럼프 대통령 집권 당시에도 사이가 굉장히 안 좋았습니다. 음. 네, <웃음> 그렇죠. 네, 좀 비판적인 얘기를 많이 맞습니다. 했었는데. 어, c n n 방송이 트럼프 전 대통령 덕분에 어쩌면 됐을지도 어, 모른다. 네. 라이시가 당선이 된것 같다라고 아. 분석을 했는데 20일 날 기사를 실었어요. 어, 이렇게 분석을 했습니다. 음. 트럼프 전 대통령이 일방적으로 핵합의를 탈퇴하면서 일어나서 음. 어떤 혁명의 희망이 완전히 사라져버렸고 음. 그러까 개혁할 수 있는데 그게 사라져버렸고 그리고 그 증거가 바로 강경 성향의 라이시 후보가 대통령으로 당선된 거다 이렇게 분석 했습니다. 네. 아, 트럼프 전 대통령 2018년에 핵 합의를 일방적으로 탈퇴하고 나서 네. 이란에 대한 제재를 복원을 했습니다. 음. 이란 합의는 2015년에 이란 유엔 안전보장 이상의 상임이사국 미국, 영국, 프랑스, 러시아, 중국, 독일 이렇게 여섯 개 나라 맺은 거고요. 말씀 것처럼. 이란이 핵 활동을 제한하는 대신에 제재를 풀어주겠다는 내용이 핵심 내용입니다. CNN 방송은 트럼프 정부도 그때는 이란이 핵 합의를 준수하고 있었다고 보고 있었고 서방 국가들도 마찬가지였습니다. 음. 구주사회도 그랬었고 그런데 미국 정부는 그걸 인정하지 않고 특히 트럼프 대통령은 난 그거 못 믿겠다고 라 말하면서 일방적으로 핵 합의를 탈퇴한 거죠. 자 이렇게 돼서
2: 지금 이제 대이란 정책에 어떤 어 협상을 주도했던 이란 정부 네. 입장은 약화되고 맞아요 궁지에 몰리고 이제 보수 강경 세력이 결정적으로 집권하게 됐다. 네. 이런 지금 분석인 거군요. 네. 맞습니다. 뉴욕타임스도
5: 네. 또 보다 내용이 있는데요. 음. 트럼프 전 대통령과 마이크 폼페이존 국무장관이 당시에는 그래 미국이 이렇게 강경하게 밀어붙이게 되면 결국은 이란 경제가 점점 망가질 거고. 그렇죠. 그러면 이란 지도부가. 흔들리게 아, 그래. 되죠. 흔들리니까. 그래 알았어. 그러면 예. 서방국가들이 원하는 협상 조건을 우리가 맞춰서 음. 다시 협상을 좀 하자라고 애원할 거로 예상을 한 거죠. 아. 그런데 미국의 예상들에 대 움직이지 않았습니다. 그렇네요. 네, 미국을 제외한 서방국가들은 그래도 어떻게 해서든지 미국의 일방적으로 탈퇴한 이 협상을 살리기 위해서 노력했다라는 음. 거죠. 그러니까 이란이 가장 좀 힘든 부분이 원유 수출하지 음. 못하도록 막는 거거든요. 음. 설령 어떻게 수출했다고 하더라도 돈을 받지 못하도록 하는 거 금융재체 음. 이게 있는데 이런 여러 가지 원유 수출을 못해서 발생하는 손실에 대해서 이란 쪽에서 좀좀 좀 보상을 좀 해줘 라고 음. 요구를 했었고 서방 국가들은 그래 이거 좀 조금은 좀 주자 그 그래 숨통을 좀켜줘야지 음. 라고 그렇죠. 했는데 미국이 노안돼 이렇게 한 겁니다. 음. 그래서 결국은 이란이 미국도 약속을 안 지키는데 내가 약속을 왜 지켜 라고 음. 말하면서 우라늄 농축 농구를 점점 좀 올리게 된 건데요. 물론 이걸 농축 농도로 올린다고 해서 바로 핵무기를 음. 만드는 건 아닙니다. 그렇지만, 그렇죠. 그렇지만 이걸 어느 정도 예, 농축해서 모아두게 되면 은 네. 원할 때 무기를 만들 수가 있는 음. 거죠. 그리고 이제 또 하나는 트럼프 전 대통령 시절에 이란 핵 파기 이후에 경제난까지 있었는데 거기에다가 솔레이만이라는 그 이란 혁명 수비대 코드스군의 사령관이 음. 암살당하는 사건이었어요. 네. 그 드론 공격을 사망했는데 이게 바로 미국이 한 일이었습니다. 네. 이유는 미국인들을 많이 죽였었고 과거에. 음. 그리고 미국인들 살려는 음모가 있었다. 음. 그래서 암살 음모를 막기 위해서 사령관을 제거했는데 음. 거기서 이란 내에서 굉장히 반미 감정이 그렇군요. 커지게 된 거죠. 네.
2: 앞으로 그러면 어떻게 될까요? 양쪽은? 협상이 일단, 결렬될까요? 어떻게 될까요? 음.
5: 일단은 이제 뭐 얘기를 하는 것이 좀 힘들 수도 있다고 라 음. 얘기하는 것도 있고요. 하지만 또 한쪽에서는 그래도 가능성이 있다고 보는 것이 왜냐하면 음. 정권이 바뀌었잖아요. 그래서 네. 바이든 행정부도 여전히 외교적으로 성과를 원하고 있고 어. 그리고 새로 들어선 라이 씨 그렇죠. 대통령도 자기도 성과가 음. 있어야 되는 거죠. 음. 그래서 만약에 혹시라도 협상이 제대로 안 되면 과거 행정과 음. 잘못한 거라 핑계를 댈수 있고 만약에 협상이 잘 되면 우리가 한 거라고 말을 할수 있기 때문에 음. 아직까지는 그래도 8월달까지 집권하기 아. 전까지 시간이 남아있기 때문에 이 시간을 잘 음. 활용을 한다면 협상 가능성도 있다.
2: 습니예 예. 기대해봐야 되겠네요. 네. 제가 앞서 하멘에이 사람 이름 아니냐는 어, 이름 마, 네, 맞는 맞습니다. 거다. 네네. 예, 아까 그렇게 말씀해 주셨는데 음. 오해가 좀 있었던 것 같습니다. 박진호 님께서 어, 현재 이란의 최고 지도자이자 맞아요. 독재자의 이름이기도 하죠. 네. 예. 자 국제뉴스 조현주 메신캐스터와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 정영실의 뉴스 브런치 6월 22일 화요일 순서 마치겠습니다. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다.